0: no te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también es el deseo, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Mario Benedetti Hola a todos. Mi nombre es Miguel. El mío Pablo.
1: Y somos cazadores en
0: búsqueda de buenas historias y creemos que todos tenemos algo que contar. La vida es una colección interminable de historias que viven a nuestro alrededor. Algunas son ciertas, algunas no. En
1: este espacio buscamos darle voz a cada una de sus historias. Pueden ser de cualquier índole. El
0: único requisito es que estén dispuestos a compartirla. Sin más, sean ustedes bienvenidos a Cazadores de Historias, el podcast.
1: Bienvenidos una vez más a... este es su podcast, Cazadores de Historias. Esta vez les quiero dar la bienvenida a nuestro episodio número 5 de la segunda temporada, pero al 20 incompleto. En entonces Así pues es. estamos como que muy contentos porque poquito a poquito ya llevamos 20 episodios. Probablemente a lo mejor no sean, no sean muchos, pero para nosotros son... Es, es un honor ya tener 20 episodios donde tengamos su, su participación y su y su asistencia no pero bueno vamos a le quiero dar la bienvenida una vez
0: más a Miguel porque el de hoy le corresponde a él cómo has estado Miguel hola qué tal buen día eh, pues aquí estamos nuevamente para contarles otras otras historias nuevas eh, eh, en esta ocasión pues sin dar sin hacer mucho preámbulo también tengo el día de hoy tengo tres qué bueno estamos hemos estado modificando un poco el formato pero bueno el día de hoy son tres eh, es especial eh, porque los tres son de mujeres, las tres historias son de mujeres. Pues como saben, eh, llevamos dos años viviendo este tipo de, o esta nueva realidad con lo que nos ha tocado vivir del de COVID, de la pandemia. Eh, cuando parecía que todo iba un poco como que bajando, ahora estamos envueltos en esta, en esta nueva cepa que está ocasionando muchísimos contagios. Y las historias que les quiero compartir el día de hoy son tres historias que de hecho fueron escritas uh, cuando empezaba esto, uh, a mediados del, del 2020. Entonces estoy muy contento, eh, voy a agradecer obviamente a las tres que nos hicieron llegar estas historias, lo haré individualmente en el momento de cada una de sus, de sus historias, pero eh, estoy muy agradecido de que nos hayan permitido eh, contar sus historias aquí, aquí en el en el podcast, entonces, pues no sé si, si empezamos de una vez. De una para, vez, adelante. Ver.
1: Estamos todos escucha.
0: Esta primera historia se llama Pausa de Vida para mí y se la queremos agradecer mucho a Ivona Adriana Martínez. Cuando era niña, llevaba un diario para hacer un recuento de lo que me acontecía. Dejaba constancia de lo que me había hecho feliz, lo que me enojaba, lo que me entristecía, lo que planeaba hacer para los siguientes días. En fin. Amaba expresar en papel mi estado de ánimo y, sobre todo, me encantaba leer semanas después lo que me había sucedido y sonreír con aquellos paisajes donde la tristeza o la ira habían sido los protagonistas de ese momento. Hoy tengo 46 años y ya no llevo un diario. Como dice bien Mafalda, lo urgente no deja tiempo para lo importante. De vez en vez, el muro de Facebook es el papel y el lápiz de mi niñez. Me inspira y resurge en mí esa niña escritora que hace un breve recuento de lo que llena mi alma, me entristece el corazón o cabrea mis sentidos. En esta pausa de vida, no me gusta la palabra encierro o pandemia, son palabras rudas que me hacen automáticamente un hueco en la panza. He pasado por tantos estados de ánimo que ni yo misma sabía que era capaz de generar. La primera sorpresa fue escuchar en las noticias cómo el virus se desarrollaba y se expandía en muchas ciudades tan lejanas mientras aquí seguíamos haciendo una vida normal. Y de súbito, de un día para otro, todos estábamos en casa por recomendación oficial. En ese momento creí que solo necesitaríamos de un par de semanas y nuestra vida volvería a ser como antes. El miedo, la segunda. Los medios de comunicación son tantos y hacen también su chamba que solo necesitas tiempo libre, hoy tengo de sobra, para hacer un recorrido de cabo a rabo para enterarte de cómo la están pasando en el mundo entero, incluyendo tu país. ¿Cuántos contagiados, cuántos muertos, cuántas formas de contagiarte, cuánto desempleo, cuánta falta de información, cuánta indolencia, cuánta indiferencia y cuánto tiempo más se extiende esta pausa de vida? La frustración asoma la nariz y caes en cuenta de cuánto añoras salir, lo improbable que es hoy reunirte con quienes amas, caminar por tu barrio, sentarte en cualquier café, ir y venir a voluntad, salir a pasear más de tres veces al día con tu perrita comer cualquier chuchería en la calle o simplemente practicar esa libertad que no valoras hasta que llega un virus llamado COVID-19 y te la arrebata, al menos por un tiempo. El enojo hace acto de presencia y emana de vez en vez por los poros sin siquiera identificarlo. Te enojas, aunque tú digas que no. No es fácil reconocerte cabreado por algo que antes te hubiese dado igual. Identificar que tu vida dio un giro de 180 grados sin que lo hayas decidido. Todo eso te vuelve vulnerable y te enfrenta a rutinas, hábitos, sentimientos y sensaciones. El enojo también es bueno, porque reconoces cuánto valoras y amas a quien convive contigo, pues mostrarle tu lado más oscuro y que, a pesar de ello, al llegar a la noche, envuelva sus pies a los tuyos. Es el mejor acto de amor y la mejor señal de paz que existe en una trinchera llamada hogar. Llega a ti la aceptación. Te queda claro que volver a tu vida habitual será más que imposible y que volver a ser el de antes es como haber permanecido dormido todo este tiempo. Esta pausa de vida merece que le demos reset a muchas de las cosas que nos estancan, que nos limitan, que nos paralizan para hacer, para hacer y para llevar a cabo la única tarea que nos fue encomendada al momento de nacer, ser lo más felices posible. Sin tanto adorno, sin tanta fansedad. Esa felicidad que a veces nos es dada en regalos majestuosos, y otras veces en regalos mal envueltos, pero que son, queramos o no, obsequios de vida que nos forjan a base de cariños o fregadazos. Todo dependerá de la bendita envoltura y del tiempo que tardaremos en descubrir para qué nos fueron dados. Hay un estado de ánimo que hoy amarro a la ventana para que no se esfume, para no olvidarlo, para que ondeco cual bandera en mi balcón y que el sol lo ilumine cada mañana. Ese estado de ánimo llamado esperanza que me hace recordar a esa niña reservada de cabello corto, con lentes, chimuela, amante del café desde los cinco años y con actitudes de adulta para vivir rodeadas de ellos. Esa niña que se encerraba en su cuarto llorosa, miedosa, nerviosa o feliz para contarle a un puñado de papel cómo había sido su día y días después volvía a leerlo con esa tranquilidad que solo el tiempo da y acomoda toda emoción en su justo lugar. Escribo esto con la esperanza de que mañana, cuando lo vuelva a leer, todo aquello que hoy se amontona en mí solo sea una anécdota. Un diario que, al volverlo a ojear, constate lo viva que sigo, lo imperfecta que soy y, sobre todo, la oportunidad que cada día y que cada estado de ánimo me dará para ser una mejor persona en esta pausa de vida, crudamente llamada pandemia.
1: Creo que no sabría ni por dónde comenzar esta con esta... No, todo nos está tocando vivir, pero algo que me llamó mucha atención en la historia de Yvonne, como nos la está relatando como fueron los pasos como para una pérdida, que de tal forma llegas ya a la aceptación, que creo que al final es lo que... Yo creo que de, de alguna u otra manera estamos nosotros ya ahorita viviendo una sí. aceptación de cómo es nuestra realidad ya diferente, porque obviamente a, a hace un par de años, a como estamos ahorita, gracias a Dios, sí, como dijiste al principio, tenemos muchísima gente con enfermedad, con enferma, perdón, los contagios están al, al día, pero gracias a Dios no es tan mortal como hubiera sido hace un par de años, ¿no? Con, uh -huh. Pero creo que también hay muchas cosas que nos dieron y nos siguen dando un poco de temor, tal vez ya menos porque mucha gente ya estamos como que más aceptando la realidad, pero al principio yo recuerdo que era el miedo de la, in, de la incertidumbre de qué nos iba a pasar, ¿no? Uh -huh. No solamente con la enfermedad, porque la enfermedad, como bien lo, lo comenta bueno, o sea, Iván, los medios de comunicación nos sobre por, da, nos bombardeaban con demasiada información tal vez sino todo lo la, 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 todo lo que repercutía en esta enfermedad y cómo era al final cómo no solamente en, en, nos iba a afectar no solamente en la salud sino en todos los demás aspectos tan es así que yo el principal temor era qué nos va a pasar o sea tanto económicamente como no sé o sea el y gracias a Dios en mi a mí, personalmente, por el tipo de trabajo en el que estoy, eh, no nos encerraron tanto tiempo porque nos consideraron en su momento de primera necesidad. Entonces, uh -huh. realmente el encierro fue muy poco. Yo creo que sí me ayudó a no estar tan encerrado tanto tiempo porque, al final de cuentas, mi, mi dinámica día a día seguía siendo la misma. Diferente porque tenía que traer, como hasta el día de hoy, cierta protección para la enfermedad, pero no dejé de hacer una... una... sí si no paraste. Exactamente, ¿no? Cosa que yo creo que como en tu caso, como en el caso de muchísima gente que nos está escuchando, fue completamente distinta de la noche a la mañana, uh -huh. la, su realidad, ¿no? nuestra realidad. Pero bueno, creo que ya para finalizar el comentario, al final llegamos ya a esta aceptación de que no estamos como a un principio, estamos ya con la enfermedad viviendo y vamos a seguir viviendo con ella tal conviviendo vez. Conviviendo ya Conviviendo con ella. Con ella y pues no nos queda, ya no podemos parar nuestra vida, como pudimos haberlo hecho a lo mejor como comentaba, ¿no? Todos tenemos la idea de que un par de semanas y, Listo. y vámonos, de vuelta a lo que sigue como en su momento fue con la influenza, que también uh -huh. nos tocó vivir, ¿no? Pero pues
0: bueno, aquí seguimos dos años. después Así es. Pues bueno, eh, vámonos ahora con la, con la segunda historia. Esta se la quiero agradecer a Fraín y a Dalí Chávez, que titula su historia como Ojos Color Sol. El silencio se rompe con los ladridos de los perros del barrio. Loki, mi compañero de cama, se despierta. Corre para hacer guardia junto a la entrada. Son varias noches durante las cuales las mascotas de la cuadra están inquietas. No comprendo la puntualidad. Miro con hastío el celular. 3.30 de la mañana. Regreso a la cama seguida de Loki, sin expresar nada. Cada uno toma su lugar. Me da envidia su facilidad para quedarse dormido. Me despierta el gato del vecino al caer desde la barda al techo de mi auto. El sobresalto deja un dolor persistente en mi cabeza. Me quedo inmóvil esperando que Loki despierte. Sin inmotarse, levanta la mirada unos segundos y se queda acostado. La brisa mañanera mueve la cortina. Filtra una luz dorada que se refleja sobre la lámpara. Alcanzo el celular. Respiro profundo. 6.05 de la mañana. No me quiero levantar. De nuevo, ahí está. Ese zumbido que condena el tiempo. ¿Acaso nadie más lo escucha? Salgo de la cama sin apuros, pongo de puntas mis pies en el suelo, respiro profundamente, levanto mis brazos, traigo el recuerdo de mis padres y agradezco nuestra conexión entre el cielo y la tierra. Segundos después, descubro a Loki mirando en silencio cada uno de mis movimientos. Creo que está enamorado. Se estira, me saluda y se va. Cada mañana me pertenece leer, escribir, diseñar, bailar, marketing, café, ventas. Cobrar sin dejar de escuchar y darle empatía a quien la necesite. Se llega la tarde, me cambio de ropa, apresurada. Tomo las llaves, cierro la puerta y salgo por mis hijas a sus trabajos. Saludo al entrar. Mi hija menor me dice que va a salir tarde. Su jefa tiene que decirles algo. La esperamos. Ambas nos miramos sabiendo lo que va a decir. Hace días, las tres lo platicamos. El día siguiente miro mi agenda. Las ventas bajaron desde hace días. Muchas empresas cerraron. Todo se paralizó. Las noticias declaran la cuarentena nacional y el caos colectivo se alimenta del miedo. Mis hijas y yo planeamos estrategias, con los sueldos de ellas a la mitad y yo sin ventas, pidiendo prórrogas en general. Sugiero conseguirme un trabajo. Ante la incertidumbre de que tengo que salir, el silencio es la respuesta. Las noticias hablan de gente que hace compras compulsivamente, de cuántos infectados hay, de la vacuna, el petróleo, la gasolina, la economía mundial la solución es la higiene, los diferentes tipos de síntomas, quiénes son más vulnerables. Solo no, 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 no dar abrazos, no saludar de mano, no salir de casa. Por un tiempo olvidé los zumbidos, los desvelos, las ventas, los pagos, incluso los ladridos. No es para menos, tengo que encontrar alternativas económicas. Me solidarizo con las familias que son sostenidas por mujeres y hombres que trabajan por su cuenta, que son emprendedores, autoempleados que trabajan por comisiones, por cualquiera cuya economía dependa de la venta del día, porque sé que en su momento debieron decidir, ya sea por edad, falta de estudios, por estar con sus hijos menores de edad o para cuidar a sus padres enfermos o con senectud. Sé de personas que por el error en el registro civil se quedaron sin papeles y sin identidad y tienen que pagar un juicio para solucionar algo que es equivocación de terceras personas. ¿Qué da más miedo? Que la familia no tenga alimento o que pueda ser contagiado. Ninguna de las dos circunstancias genera tranquilidad. Algunas personas estamos renuentes a dejar de trabajar. La mayoría no tenemos el privilegio de quedarnos en casa. ¿Ahorros? ¿Qué es eso? Hace casi un año que mi trabajo solo cubre la parte de los gastos mensuales de la cirugía por aneurisma cerebral de mi hija mayor. Definitivamente, cada uno y sus circunstancias. Extraño el aire, abrazar, caminar tomado de la mano de mi hija, salir las tres juntas la sonrisa y el saludo amable del transeute. El poder de la COVID-19 logró opacar lo que quedaba en el humano. Ya no sonríen ni con la mirada. De la empatía queda poco. Miro a personas jóvenes alzando la voz al adulto mayor, sin recordar que ellos son una generación de filas cercanas, de estar reunidos en familia. Donde comen dos, pueden comer tres. Tengo esta locura de no dejarme llevar por las noticias, de tener paciencia, calma, moderación, Prudencia, persistencia, bondad, fe, la enseñanza de mi padre. Y prefiero flores en vida, porque el muerto al pozo y el vivo al gozo, la frase de mamá. Porque hoy es un día importante, el primero del resto de mi vida. Por eso, al salir a trabajar, cubro mi rostro con mis mejores armas, una sonrisa en la mirada y un tapabocas.
1: La verdad es que cada que escucho una historia como la que nos estás contando y como las que yo creo que todos escuchamos de de nuestra gente, de cómo ha estado viviendo esta pandemia sí es este me doy cuenta de cómo es tan diferente la situación para muchas personas cada uno de nosotros lo estamos viviendo diferente porque al final de cuentas como dicen, no o sea tu privilegio a lo mejor te da no te da la la empatía que debes de tener con las demás gente, porque a lo mejor gracias a Dios, en mi caso, en tuyo la gente, pues, yo, sí me afecta, sí cambiaron muchas cosas, pero, pero. Puedo seguir. Ajá. Uh -huh. Y a lo mejor para mucha gente esa no es el, no fue la opción, o ¿no? no es la opción, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso, ¿no? Como, como comenta, ¿no? De, de la gente a lo mejor que no, o que sí tuvo un, un empleo remunerado, y a la verdad, después de esto, muchas empresas tuvieron que estar a decir, pues, adiós, y ahora sí que ahorros. ¿Cuáles? ¿Cuál ¿No? O sea, entonces creo que tiene un punto muy válido esta historia al decir que a lo mejor muchos muchos no nos empatizamos tanto, valga la expresión, para darnos cuenta de que nuestra realidad no es la realidad de todos. Y otro punto que se me quedó muy grabado fue lo de que ya no ya ni con los ojos sonreímos, ¿verdad? Porque obviamente ahorita tú, tanto en la calle como en todo el lugar que estás, pues estás en el cubrebocas, ¿no? Pero pero sí hay veces que sí te das cuenta cuando la gente aunque no veas la sonrisa te está sonriendo, Sabes, no sí. por los ojos por la, la ventana que son los ojos no pero bueno esperemos que poco a poco la gente siga sigamos riendo con los ojos no
0: sí sí es es una situación la verdad es que muy difícil no no es algo padre que nos que nos tocó que nos tocó vivir y ha sido muy muy duro sobre todo pues sí esa 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 cercanía esa relación con las personas el simplemente el recibir un abrazo o que alguien te sonría pues uh -huh. sí está, está bastante bastante complicado, pero bueno vamos a ver cómo se va desarrollando, desarrollando esto, ¿no? Va. Vamos a, a pasar a la, a la última historia que tenemos el día de hoy esta se la agradecemos mucho a Mónica Higo ella titula la historia como un encuentro irreemplazable Te lo dije, Ani, te dije que ya nada sería igual ha llegado nuestra transformación ¡Mentira! ¡Jamás lo mencionaste! ¡Nunca te escuché decirlo! ¡Exacto! ¡Nunca me escuchabas! ¡No es fácil este encierro! ¡Tampoco lo fue para mí! mencionó. ¡Tengo tantas ganas! ¿De qué tienes ganas, mi niña? La verdad, ya no sé ni de qué. Mi pelo casi completa el descubrimiento de las canas. ¿Para qué tomarme fotos? No estoy en lugares donde apetezca estar. Veo tiradero por toda la casa. El silencio y la incertidumbre me acompañan en mis noches en vela. ¿Noticias? No hay otro tema, la pandemia es lo de hoy, es lo actual, está en boga. Extraño llegar a una cafetería y darle un sorbo a ese rico capuchino acompañado de las historias de mi gran amiga. Había planeado con tanta emoción desde hace un año la celebración número 40 de mi cumpleaños. Jamás pensé que esto ocurriría, dije. Siempre se puede celebrar algo. Estaré contigo regocijándome de ese gran momento, así como cada segundo que he pasado a tu lado. Siempre he sido fiel, mi fidelidad no caduca. ¿Seguro siempre has estado ahí? ¿Siempre fiel? Pregunté. Siempre. La pregunta es, ¿tú lo has sido a mí, Annie? No sé qué responderte. Lo que sé es que en este encierro tengo ganas de conocerte, conversar, descubrir lo que esperas de mí. No espero nada de ti. Solo permito que ocurran las cosas. No sabes cómo pensé en este momento. Necesitaba salir de mi encierro, pero jamás dudé de que llegaría a este caos para poder conectar contigo, me dijo. No sé qué pasa, pero me haces bien, mencioné y continué. Me haces mucho bien, a pesar de todas las cosas y situaciones inmundas que te comento. Ahora valoro un buen abrazo de mis hijos. Te juro que ya no sabía lo que era oler con pasión el preticor, y después reunirme en la recámara para ver una buena película acompañada de mis hijos y mi esposo sin tener la prisa de pensar en la junta que tendría al día siguiente. Creo que estoy comprendiendo el mundo. He descubierto mucho en mí. Tengo miedo. El miedo es parte de la vida es caminar por senderos donde aún no has caminado. —¿Y si ese sendero no está iluminado? —pregunté. —Si no está iluminado, no significa que tú no puedas llevar tu luz. —Muy cierto. Gracias. Ahora comienzo a respirar —le dije. —En este periodo, muchos hemos resoplado. —¿Tú cómo lo has hecho, Annie? —Mi pelo natural respiró —respondí. Mi rostro, después de usar tanto maquillaje, lo hizo. Mis pies respiraron al tocar las sábanas durante más tiempo del debido. Mis ojos respiraron al dejar de ver tanta computadora. Mis oídos también, al no escuchar ideas tercas, innecesarias, ausentes de amor. Mi corazón respiró al darme tiempo para sentir sus latidos, tal y como lo debe hacer. Respiraste tú. Mencionaste tiempo. ¡Qué palabra tan valiosa! exclamó. El tiempo vale oro cuando le das ese valor. De lo contrario, puedes menospreciarlo. Lo cierto es que el tiempo, cuando necesita ser estimado, de alguna o de otra manera, toma acción y su poder es irrevocable, impetuoso, nunca apático. Te entiendo. Comprendo lo que dices. Todo esto debía pasar. A veces, inconscientemente, pedimos cosas para poder respirar. Es tiempo de seguir conociéndonos. Ahora me reconozco a mí. Ahora respiro. Se sintió un gran silencio. Gracias por liberarme, Annie, dijo ella. Yo era quien estaba encerrada. Ahora, en este encierro, incongruentemente estoy rescatada. Gracias, mi querida e inherente alma.
1: Me gustó mucho esta para el cierre, como creo que cambia un poquito la, la forma de las dos primeras historias, ¿no? Aquí al final de cuentas es nos deja un poco más de, no no esperanza quiero decir, porque al final de cuentas ninguna de las historias tal vez es tan desesperanzadora, porque al final de cuentas creo que la enseñanza que nos compartes es que, mucha gente estamos aprendiendo a convivir con nosotros mismos o aprendimos a convivir con nosotros mismos porque al final eso también fue, fue algo diferente. E incluso, por ejemplo, eh, la, si algo saco como conclusión después de escuchar las tres historias es como tenemos que aprender a vivir con esto porque no se está parando no se va a parar nuestra vida por, por algo por el estilo, ¿no? Aunque a un principio, como comentaste tú y como lo comenté yo, creíamos que iba a ser nada más una pausa pues al parecer, ¿no? Vamos a tener algo, estar viviendo con esto un poco de más tiempo, ¿no? ¿Qué va a pasar a futuro? No sabemos, pero la vida está y sigue continuando con esto, ¿no? y sí. Pero bueno, eh, un episodio diferente. Sí. Por, porque creo que esta, esta temporada se está prestando para que hagamos cosas diferentes, que bueno, me gusta eso. Y, este, y algo más que quieras también ya cerrar, porque ya
0: Sí, no. Agradecer nuevamente a estas tres mujeres que Muchas nos gracias, hicieron sí. o nos compartieron sus historias, que son muy interesantes, muy significativas cada una y que toman un aspecto, aunque del mismo tema, cada una desde su perspectiva y que las tres nos dejan con un con una pequeña reflexión y de uh -huh. de, de mirarnos hacia nosotros mismos y re replantearnos algunas cosas. Entonces, muy agradecidos, así como ellas. Por favor, síganse animando a compartirnos sus historias y que podamos tener algunos episodios más de este tipo reflexivos o, claro. o por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero pues, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Sigan compartiendo sus historias, cazadores de historias podcast gmail.com para que los podamos seguir recibiendo. Y pues nada, que esos 20 se conviertan en 40, 60,
1: 80 y así ya está. No sabemos hasta cuándo, pero que sean cada vez más episodios, ¿no? muy Muchas gracias una vez más por, por acompañarnos y, este, y por estar con nosotros y pues creo que nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Bye.